0: はい、どうもおはようございます。剣祐ですえ。沖縄県糸満市でアボカドを中心に熱帯果樹や野菜の栽培をしております。え本日お話しさせていただく内容はえ、オスやメスがある木についてお話をしていきたいなと思います。はい、えで果樹をされている方ですねえ。そしてこれから家庭菜園で果樹を鉢植え、ま、でもやってみたいなと思う方の参考になればえ幸いです。はいでまあ、一般的な植物や果樹というものは両性、まあ、花といってえ花が咲きこの花の中にえおしべとめしべがあるえこういったタイプが多いですねえしかしながら一方で子勇一種というタイプもですね、存在するんですよねえこれは雄花だけを持つオスの木とかですね雌花だけを持つえメスの木というえこういったオスとメスが、ね、独立したえ、まあ、個体で存在するタイプのえ果樹木があります。はい。で例えばねキウイフルーツなどはすごく有名ですねえっ、ー、とまあ、ホームセンターに行くとですねまあ、メスの木6本から8本に対して、えー、オスの木1本は植えてくださいというねまあ、看板がついていると思うんですけれどもまあ大体はねあのー、そこまで本数が売られてないですよね。まあ、1本1000円くらいで売られていると思うんですけれども、まあ、メスの木がね全然ないとかですね。まあ、一方でオスの木もないとかですね。まあ、よくあることです。キ、はい。<笑>キウリ植えたいけどなーってこうずっと思ってるんですけど、こう本数が売られてないんですよね。はい、ちょっとごめんなさい。ちょっと本質からずれますね。でキウイなんかはですね、人間と同じようにこの性別を決定する XY 型という性鮮色体が発見されているんですねで他の飼鱼の一種の植物もほとんどこの XY 型の性鮮色体を持っているので個体ごとにオスとかね個体ごとにメスっていうふうにこう振りり分けられれててると言われておりまほ、まあ、他にもね例えばイチョウとかもですねオスの木とメスの木がありますけれどもまンナン鳴るのはやっぱり目,目花を持つメスの木なので、えー、街路樹などに植えられてるこのイチョウの木はですね、まあ、道路が汚,ない汚れないためか、えー、オスの木だったりしますね、はい、でまた山桃もそうなんですよねで僕たち実家の庭にはですね、メスの山桃が1本だけ植えられているんですけれども、なぜかね、豊作になる年があるんですよね。まあ、どこか家の近くにね、多分オスの木があるんでしょうね。こうたまにブワッとこう豊作になる、まあ、奇跡的な年が結構ありますね。はい、で他にも山桑もそうですね、桑の,の実ですね。えっと、すごく濃い赤紫色のこう果樹、まあ、黒っぽくなるか熟したら、うん、ああいうのができるんですけど、まあ、たまに、ね、突然変異体で1、えー、つの木に雄、まあ、花と雌花が、えー、両方咲いているという木もあります、はい、でパパイヤも、ね、実はそうなんですよねオスとメスがあるんですねでオスのパパイヤの木はですねところに行ったときに未消、えー、オスパパイヤを見たんですけれども、絶景でしたね、まあ、普段メスしか見ないので、オスを見る機会がなかなかないんですけれども、非常に絶景でしたね、あれは綺麗でしたね、でえー、パパイヤの場合は、気が若いうちに、その木のまあ株元というのかな、刺激を与えると、まあ、運が良ければ、メスにて転換するというね、結構面白い性質があるんですね。はい、でまた種をまくときにはですね果実の中の下3分の1の種が大体メスと言われていてで上側がオスそして中間部分の種が、えーまあ、オスとメス両方の性質を持つ木が生えると言われておりますこれもねなかなか面白いんですよねなので、えー、っとパパイヤを取って収穫して種をまきたいってなった時は下側の種を使うとえー、メスパパイヤが、えー、生まれるということになります。はいえー、結構面白い。で、えー、果樹以外にもですねこの雌雄異種というタイプの木は多く存在します。はい、で今日は、えー、そんなオスとメスの木という構造をなぜ,我らなぜ、えー、わざわざ彼らは作ったのかというお話を、ね、したいと深掘りしていきたいと思います。はいで一番の理由はですね、まあ、結論から先に言いますと、えー、遠い遺伝子を獲得して、えー、多様な特徴を持った子孫を残すための、まあ、生存戦略なんですよね、えー。この目まぐるしく変化する環境に適応する、えー、ことが求められておりますので、まあ、いろんな形態の子孫をとりあえず残すと、えー、そういったことをするためにわざわざオスと、えー、メスを、えーまあ、バラバラに。個体として振で良性化といってですねこの一つの花の中におしべとめしべがあるタイプはですね、まあ、自家受粉家受粉ですね、えー、この自家受粉が多いんですけれどもやっぱりこの自分と似たような形質を持つ、まあ、子孫ができるんですよねで、えー、こういうものはですねある病気に弱いという弱点があれば、えー、この弱点も次の子孫に継承してしまうので、まあ、何,何らかのですね、環境の変化とか、まあ、病気の蔓延などで、えー、まあ絶滅の危機があるんですよね、まあ、以前、えー、シャープ55でですね、お話しした、えー、バナナ、えー、グロスミッチェルという品種のバナナがあるんですけれども、えー、このバナナすべての個体はクローンなので、えーまあ、パナマ病というね、こういった病気で壊滅したというね、歴史があります。はい。でまた私たち人類がです、ね、知らないというだけで、まあ、多くの植物というものはこれまで多く絶滅しておりますしその中で今現在ある植物がまあ生存しているの。だと言われれてておりますすはいそしてこれから、まあ、未来ですね何らかしらの病気で、まあ、絶滅していく植物ももちろんありますね。でこういった絶滅を避けるために、えー、まあ遠い遺伝子を、まあ、できるだけね獲得していって交配をしていくと、えー、いうことがまあ生存戦略の一つなんですよね、うん。なので9位のこのオスとメスの個体を作るっていうのは生存戦略としては、まあ、現在は進化の最先端にいると。えーまあチャールズ・ダーウィン先生は、ね、言っているわけです。はい、で、私、えー、有一種以外の工夫もあります。で植物というのは、えー、この多様な子孫をですね、いかに作るかっていう工夫を結構ね、やってるんですね。で例えば、アボカドですね。アボカドは両生花で、えーまあ、おしべとめしべが咲くんですけれどもこのおしべとめしべの活動時期が、えー、ずれるという特徴を持っておりますこれはね飼有異熟型と言いますけれども、まあ、こういった特徴で、えー、思っているので一、まあ、本の木ではアボカドね果実を作るのが非常に難しいよとよく言われておりますはい、であてもやもそうですね飼有異熟型で人工授粉が必要だよと言われておりますはい。で他にも、えー、自身のその花粉ではですね、まあ、受粉ができない、えー、自家不和合成という性質もありますねで、まあ、品種にもよるんですけれども例えばね梨とかさくらんぼとかすももそして梅、えー、栗、えー、パッションフルーツやリンゴなどもねねそうです、ねえー、自家不和合成ですでパッションフルーツとかリンゴはですね、まあ、品種にもよるんですけれども、まあ、他の、えー、果樹他のね何だろう個体でも、えー、遺伝的相性が悪いタカフワ合成っていうものものあります、はいえー、自分のものでも、えーまあ、遺伝的に受粉ができなくて相手のものでも受粉ができないっていうものが相性みたいなのもあるんですねすごくここら辺はやっぱり、うん、植物のこれまでの歴史の中で、えー、今現在生き残っているっていうものをね、えーまあだろう支えてきた特徴の一つなん,だなんじゃないかなと思います。すべての果実がそうなのかと言われるとこれはまた違うんですね。一つの木でまあ果,実果実ができるものもたくさんあります。例えばね、ビーワーとか桃とかですね、他にも柑橘類、これは品種にもよりますけど、柑橘類とかね、イチジクとか、ブドウなんかもそうですね、品種としてもちろん例外はありますけれども、大体はこの。1本で、えー、果実ができます。はい、えー、植物のなだろ生存戦略というのは非常に、えー、多様ですね。こう、まあ、遠い遺伝子をね獲得するっていうことはまあ難しい場合もやっぱりあるんですね。うん、たくさん花粉を作らないといけないとか、えー、その分エネルギーが必要だとか、でまたう,うまくね花粉を運んでもらう相手を見つけないといけないとか。まあそこに生息する虫とかですねまあ環境の変化を受けるのでえまあ例えばこのオスの木とかメスの木などは長期的に見るとこの多様な遺伝子を獲得するっていうことはまあ一見メリットに見えますけれどもやっぱりね確実に受粉がうまくいくかどうかっていうのはやっぱりわからないんですねなので自家受粉の方が確実に受粉がうまくいくということでまあ短期的なメリットは多いわけです、はいまあ、植物にもですね、まあ、いろんな生き方があるんですねはい植物の生存戦略はまさに千差、えー、万別ということで、えー、今回は終わりたいと思いますはいということで、えー、本日はオスの木、えー、そしてメスの木があるタイプ、えー、シウ、えー、イシュ、えー、というねタイプの木についてお話をさせていただきましたまあこれからねこう、まあ、家庭菜園で家事をされる方おられると思うんですけれども、まあ、こういった特徴もねあるよということをまあ念頭にえ頭にの片隅でも入れてえまあ家事を選びに行ってみるといいんじゃないかなと思います。それでは素敵なえ農業ライフをお過ごしください。ケンでしたババイバイ